0: Boa tarde, doutores.
2: Boa tarde, doutor Joaquim Branco. Muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje.
3: Boa tarde, um prazer imenso poder conviver e transformar palavras em ações.
2: Verdade. Boa tarde também, doutora Geis. Obrigada por estar com a gente. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui esclarecendo algumas dúvidas sobre um tema tão importante. Verdade. Hoje o consultório do Rádio Livre vai tratar de uma pergunta bem intrigante, gente. Por que é tão difícil encontrar... A cura para todos os tipos de câncer. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, até 2030 estima-se que serão mais de 27 milhões de casos de câncer no mundo inteiro. E a probabilidade, de acordo com essa estatística, é que 17 milhões de pessoas não consigam sobreviver. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo o cirurgião oncológico, o Dr. Joaquim Branco, que tem especialização em cancerologia em Milão, na Itália. Howdy. E quem
1: também está aqui, Anne, com a gente para falar sobre os desafios da medicina na busca pela cura dos cânceres é a doutora em inovação terapêutica com ênfase em oncologia pré-clínica na Universidade Federal de Pernambuco, Joyce Andrade. Boa tarde, doutora.
2: Boa tarde a todos e a todas. Então, doutor Joaquim, a gente não podia começar essa conversa sem tentar, pelo menos, entender né, esses desafios na medicina com essa pergunta. Né? Por que é tão difícil, de fato, encontrar a cura para todos os tipos de câncer?
3: A palavra câncer é, associa vários tipos de doença, dentre elas as genéticas e as adquiridas, que são as maiores aqui na nossa região do Nordeste Brasileiro. Então, o câncer é um conjunto de mais de 100 doenças que nós temos que conviver, aprender e, principalmente, na nossa região, prevenir. Tratar já é um pouco mais evoluído do que há 40 anos, eu estou no hospital do câncer de Pernambuco. Já é alguma coisa que se faz de curar ou prolongar qualidade de vida e quantidade de vida. No entanto, nós temos que ter muito cuidado com essa palavra câncer, que já foi a doença que nem... Eu sou matuto velho do interior, não se falou câncer. Fulano e tal está com aquela doença. Ou
2: com o CA, né? Ou com CA. É. Também hoje, já ouvi muito isso.
3: Hoje em dia, não, nós convivemos com câncer. Você teve câncer, eu tenho câncer, posso ter câncer. Tudo isso é um conjunto de fatores que vocês da mídia têm que comemorar muito, porque fizemos junto com a com, a, com vocês da jornal muitas prevenções. Os cânceres mais atingidos, que mais atingem o nordestino são o câncer de pele, que é um câncer 100% prevenível. O câncer do colo uterino nas mulheres, o câncer de pênis nos homens, que é virótico, melhorou e muito com a orientação de higienização. Fazer limpeza higiene no pênis e na vagina antes e depois do ato sexual. Quer dizer, tudo isso são fatores que a palavra câncer já pode ser debatida é, num dia como hoje, uma, três, cinco, três horas da tarde, conversando com uma doença que foi aquela doença estigmatizada. Quem tinha morria, quem tinha estava isolado, não se pegava na mão, não se dava um beijo, não se, não se abraçava, nada. Não, câncer é uma doença que não vai parar hoje. Ela tem um componente virótico muito grande, um componente genético maior ainda. E nós temos que nos prevenirmos para bem informar para que bons resultados nós vamos ter lá, lá adiante.
2: Agora, o médico oncologista, Dr. Paulo Hoff, comparou a cura do câncer, por exemplo, como a cura de uma infecção. Porque ele diz assim, cada infecção se cura de um jeito e as pessoas não podem esperar a cura do câncer de forma generalizada. Isso cabe bem com o que o senhor disse, porque a gente está falando de diversas doenças, né?
3: Mais de 100, 100 doenças que atingem o ser humano. Atingem os animais, mas os animais não sofrem tanto quanto o ser humano, porque ele tem ser humano diferencial. Ele tem raciocínio, ele tem amor, ele tem desgosto. E as doenças que não são... É, adquiridas, as que nós chamamos hereditárias, pioram muito se não tiver um, um bom controle da mente do cliente e da família que o cerca. Nós temos que ter, eh, falar bem sobre câncer, diferenciar o câncer que mata, o câncer que dá dor ou o câncer que cura. Cada caso é um caso. Nós não podemos falar que câncer de maneira geral vai curar, não. 100% vai eh, prevenir e não ter câncer, não. Mas podemos fal falar regionalmente e quantitativamente com qualidade de vida. Hoje você vai no Hospital do Câncer de Pernambuco com um atendimento de mais de 400 pessoas por dia e nós estamos lá fazendo aquilo que nós devíamos fazer. Atender, prevenir e tratar, curar quando possível. Porque as doenças, quando nos chegam, já eram muito agressivas, muito avançadas. Hoje nós não estamos trabalhando mais com isso. Eu fiz muita campanha de câncer de pênis. Geraldo Freire aqui já me gozou muito com a minha vida, que eu amputei muito pênis e tal. Hoje em dia não chega muito. Por quê? Porque vocês comunicadores chegaram no, lá no fundo, lava, arregaça a piloca da criança, faz a higienização no ato sexual. As mulheres que tinham também muito mais câncer de colo uterino, provocado por isso, provocado por um vírus, que hoje em dia ele é prevenido com limpeza. E se tiver, tem cura.
2: Uma prevenção simples, né?
1: Doutora, e quando a gente ouve é, e ler que recentemente, do início do ano, a empresa israelense que anunciou a, a cura do câncer, havia descoberto a cura do câncer e posteriormente se viu que não é exatamente assim, né? O que foi que Israel trouxe de concreto quando anunciou a cura do câncer e por que não é algo que se pode dizer que é definitivo já?
4: Então, como o doutor Joaquim falou, a gente nunca vai poder falar em uma cura para uma doença que na realidade não é uma doença única, né? O câncer é um conjunto de doenças que apresentam características semelhantes. Então, a gente agrupa elas num, numa nomenclatura genérica que a gente chama de câncer. Então, dependendo do local do câncer, dependendo da pessoa, dependendo do estado imunológico, dependendo de N fatores, a gente pode falar de cura ou não. Então, hoje se sabe que todos os cânceres, quando diagnosticados em estágio inicial, são curáveis. Todos eles, né? O problema, é como o Dr Joaquim falou, é a questão de como chega esse paciente. Esse paciente, ele já chega muitas vezes com tumores grandes demais e muitas vezes metastáticos. Então, aí, já não se usa mais o termo cura, né? Se usa o termo qualidade de vida. Qual é a qualidade de vida que a gente vai dar para essa pessoa? Então, não existe a cura para uma doença que não é uma doença única, né? É diferente de você falar, por exemplo, da cura... Da tuberculose. Há 50 anos as pessoas, a tuberculose era um mal nesse país, né? as pessoas morriam muito de tuberculose e hoje você não, não conhece uma pessoa que morre de tuberculose, porque se identificou o agente e se inventa medicamentos que vão combater aquele agente. Quando a gente fala de câncer, não. O câncer, ele é uma doença genética, podendo ter caráter hereditário ou não, mas é uma doença que nasce, a partir de mutações genéticas dentro da célula que podem estar associadas a um fator externo, como por exemplo o cigarro, né, que é um dos principais é, indutores de câncer que a gente tem na atualidade, ou pode ser uma característica hereditária como por exemplo o câncer de mama, né, que tem um, um fator hereditário associado. Então, independente de ser hereditário ou ser adquirido... O câncer, ele é uma doença genética. E cada pessoa aqui é diferente. Eu sou diferente, vocês, todos nós somos diferentes. Então, a forma com que essas células vão alterar o nosso DNA... Né, o meu DNA... A gente tem um grau de, de similaridade muito grande do código genético. Contudo, a gente tem as nossas diferenças. Né? Tô, cada um aqui é diferente. Então, o, a, é, o mesmo tipo de tumor que vai se desenvolver em mim e em outra pessoa... É, mesmo sendo o mesmo tipo, o, a, a forma com que ele vai se manifestar é completamente diferente, porque são organismos diferentes. É diferente de você falar de uma doença que existe um agente externo que está invadindo o seu corpo, né? Como, por exemplo, uma doença viral, uma doença bacteriana, eu tenho um agente externo que está é, infectando o meu corpo, então eu não vou tratar... Eu não vou combater o meu corpo, eu vou combater o agente. Quando a gente fala de câncer, não. Eu preciso combater o meu corpo que está causando a doença em mim. Então, é um processo extremamente complexo que eu acho que, comparado o tratamento há 20 anos atrás com hoje, a gente já tem muita novidade no mercado. A gente já fala de cura, inclusive em alguns tumores que tinham um prognóstico bem ruim, por como exemplo? por exemplo o câncer de pulmão, ele era um dos tumores que, que tinha um dos piores prognósticos e hoje é, já existem é, N medicamentos que a gente chama de terapias alvo, né? Depois que se a, a, associou a questão do estudo genético, do estudo das proteínas, de como essas proteínas elas vão se manifestar, e identificar esses alvos específicos e inventar medicamentos, né? Que a gente trabalha muito hoje com a imunoterapia, terapia-alvo. É onde você vai identificar os alvos específicos daquele tipo específico de tumor e inventar um remédio para aquela doença. Então hoje a gente já tem vários medicamentos disponíveis no mercado para vários cânceres que antes eles eram literalmente uma sentença de morte e que hoje as pessoas elas têm uma expectativa de vida aumentada, inclusive em pessoas com cânceres metastáticos, que tinham um prognóstico de dois, seis meses e a gente tem sobrevidas de pessoas que vivem até 10 anos, né? Com, e convivendo com a doença. Então hoje se trabalha muito o termo da cronicidade do câncer. Já que não dá para curar, então vamos inventar uma forma de fazer com que esse paciente conviva com a doença. E viva bem mais do que a
2: gente tinha há uns anos atrás. Então a ciência não para. E viva pelo menos com alguma qualidade Exatamente. de vida. Exatamente. Né? Estamos de volta com o consultório do Rádio Livre. Hoje falando sobre o câncer e tentando entender por que é tão difícil... Encontrar a cura para todos os tipos de câncer Uma pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada este ano Mostrou que para 27% dos brasileiros O maior medo da vida é ter câncer O pavor de tumores está à frente, por exemplo, de ser assaltado Ficar desempregado, sofrer um AVC Ser atropelado ou ter, por exemplo, a casa destruída por um incêndio Foi uma pesquisa que foi divulgada este ano, com mais de duas mil pessoas de todas as regiões do país, e a gente vê aí como é o medo do brasileiro de ter câncer. Então, a gente quer começar esse bloco já falando um pouquinho sobre essa questão dos tumores. E aí, a gente estava começando no intervalo e a J estava contando que tem sim, como dizer, por exemplo, uma média do que, do que os médicos, e os estudiosos falam de quanto tempo dura para um tumor se desenvolver numa pessoa. A gente sabe que vai depender de cada um mas existem esses estudos existe sim na realidade é o câncer
4: ele ele leva né dependendo da pessoa dependendo do estado imunológico ele pode levar 5, 10, 15, 20 anos geralmente é uma doença que está associada à velhice mesmo por mais que a gente tenha cânceres infantis, cânceres é, juvenis mas a grande maioria da população ela vai desenvolver os cânceres a partir de dos 35, 40, 50, 60 anos de idade. Porque a gente vive mais, né? É, se a gente for pegar a expectativa de vida da gente na idade média, né, da nossa da nossa espécie na idade média, a gente vivia 30, 40 anos. E hoje a gente, o Brasil trabalha com uma expectativa de vida de 79, na Europa 89 anos. Então, quanto mais velho a gente fica, mais o nosso DNA, ele vai sofrendo danos e aí esses danos, eles vão se acumulando ao longo do tempo e aí chega em determinado ponto que essas células, elas já adquiriram tantas características mutáveis que o câncer, ele vai surgir. É de uma forma espontânea, mas essa, esse acúmulo de, de erros genéticos, eles são somados né, por mais de 10 anos, na grande maioria das vezes, a gente tem mais de 10 anos, por exemplo, o câncer de colo do útero, desde que a mulher ela entre em contato com o vírus, do HPV, até o desenvolvimento do câncer, pode levar 12 anos. Então, assim, ela vai fazer a prevenção naquele ano e não vai aparecer nada, porque ele está ali, silencioso, é, se desenvolvendo, por isso que hoje se trabalha muito a questão dos testes genéticos, né, os, os exames de DNA, literalmente, para poder identificar esses erros. A gente já tem clínicas aqui em Recife que fazem esse tipo de, de exame, né, que, que detecta a alterações genéticas nas pessoas, para que elas fiquem mais vigilantes né, nesse processo de, de prevenção. Dr. Joaquim?
3: Olha, é, eu acho interessante, nós temos que... A, a nos avaliarmos com a agressão que nós temos do mundo externo nós nos alimentamos, então dieta errônea errônea a longo do prazo eu vou ter câncer de estômago um câncer de colo, um câncer de esôfago se eu lidei com cigarro, eu vou esperar meu câncer de pulmão, então essas explicações elas têm que ser bem óbvias do ponto de vista de absorver que viver bem não é viver errado, viver bem é viver corretamente com as orientações então nós estamos chegando num patamar de informação que só vai prevalecer qualidade e quantidade de vida, que é o que o ser humano está tá mostrando aqui, nós estamos vivendo mais como viver mais? com boas orientações eu adoro futebol eu adoro isso, mas eu adoro mais minha família, minha saúde e com quem eu puder compartilhar informações para viver melhor então nós estamos nessa situação em que vocês eu, eu fiz muito isso o comunicador que tem credibilidade, como vocês têm traz essa voz, essa, essa palavra um, dois, três, centenas e centenas de milhares de pessoas, boas informações. Se eu aqui dissesse uma besteira, todo mundo estava criticando, mas somos sadias de melhoria de qualidade e quantidade de vida, ela tem que ser massificada, repetitiva, porque câncer não é a doença que se diz dor, morte, perspectiva de vida curta, não. Depende do tipo do tumor, depende da genética da pessoa, depende de como ela vive, o modo de vivendo dela é que vai favorecer ela a ter qualidade e quantidade de vida, é o que nós estamos procurando.
2: Doutor Joaquim, quais são os cânceres que dá para prevenir?
3: Pele? Câncer de colo uterino? Câncer de pênis? Estou ficando velho, mas vou contar uma pequena história. Eu consegui uma bolsa para ir para a Inglaterra para prevenção de câncer de, de colo uterino e, e câncer de pênis. Consegui na Universidade eh, de Londres trazer uma perspectiva de fazer aqui um, um estudo piloto no mundo prevenção de câncer de colo uterino. Vim com tudo pronto, com o dinheiro do, do, da Inglaterra para vir eles aqui fazerem a, a vacinação. Não consegui. A ignorância na época, há mais de 35 anos dos políticos, não nos permitiram fazer o teste em mulheres sabedoras que tinham uma, uma vacina para prevenir um câncer de colo uterino. Há dois anos, três anos, chegou essa vacina assim, cara, o governo pagando para fazer isso. Quer dizer, nós temos que estar sempre alcançando informações. Porque o básico, a água, a comida, nós temos. Agora, que água estamos fumando? Que comida estamos fumando? Que remédios estamos fumando? O que você vai ver hoje nas grandes cidades são farmácias e mais farmácias vendendo remédios e mais remédios. A maioria não são orientadas por médicos. É do boca a boca. Oh, isso é bom para a dor nas costas do lado esquerdo. Aí a pessoa vai lá e compra. Dizer, nós estamos num país ainda com essa não percepção do cuidado que nós temos que ter com a melhor coisa da vida. Chama é saúde. A
1: saúde. Doutor Joaquim, a cura e a alta de um tratamento no câncer, quando é que o paciente. A, a, que diferença é essa? Estou tratando um câncer, depois. A, a fulano recebeu alta. Ou fulano está curado. Ou, qual a diferença desse, da nomenclatura
3: e para a gente entender? É muito bom. É, eu tive no consultório sexta-feira uma senhora com 92 anos que eu a operei há oito meses de um câncer de estômago 92 anos uma gaúcha e ela me veio, ganhou peso e está bem 92 anos operada de um câncer de estômago, eu posso dizer que ela está curada? Não não posso dizer ela não tinha linfonodo positivo, ela não tinha raiz do câncer mas você não pode dizer o ser humano tem uma resposta, hoje do seu, da sua homeostase, do seu equilíbrio corpo e mente, hoje, amanhã a sua resposta é outra. Amanhã você soube que não recebeu seu dinheiro, amanhã você soube que seu filho bateu no carro, cai sua imunidade, então eu não posso dizer nunca que vou curar um doente. Nunca. Como cirurgião, sou sincero, nunca. Mas dou a alegria de dizer a ele, vamos trabalhar. Vamos, vai para a quimioterapia, vai para a imunoterapia, vai para a psicóloga pessoal. Eu coloquei, fui, fui o primeiro médico a colocar psicóloga no Hospital do Câncer de Pernambuco. Eu era diretor médico de lá. Vamos botar uma psicóloga aqui. Todo mundo me criticou. Psicóloga em Hospital do Câncer? Melhorou. Melhorou os resultados. Não curou, mas melhorou os resultados. de Internamente de sete dias, por exemplo, no câncer de estômago, baixou para cinco dias. Por quê? Porque tinha quem fosse conversar, falar com aquele matuto que estava aqui jogado na grande capital. Então nós temos que ter muita essa sensibilidade. Eu sou cirurgião, vivo de cirurgia. Mas eu tenho que olhar, eu tenho que conversar, eu tenho que entender, tenho que me fazer entender. E quem cerca aquele cliente, aquele doente, família é fundamental. Ela não pode desamparar. E hoje as famílias não desamparam os cancerosos. No meu tempo de criança, eu vi na minha cidade, em Arco Verde, tem câncer, não pega, não fala, não visita, não passava na calçada da, da, da casa daquele canceroso. Que nada. Como melhorou? Essa informação que vocês dão ao público.
2: Estamos de volta com o nosso consultório de hoje falando sobre o câncer e tentando entender por que é tão difícil encontrar a cura do câncer. Estamos recebendo o cirurgião oncológico Dr. Joaquim Branco, ele está aqui respondendo a muitas perguntas também sobre esse tema e também estamos recebendo a doutora em inovação terapêutica com ênfase em oncologia pré-clínica, a Geice Andrade, que está aqui com a gente. Vamos começar esse bloco já conversando com os nossos ouvintes? O Laércio de Água Fria está na linha com a gente. Laércio, boa tarde para você.
5: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Raul Neixante. E boa tarde, mestre. Boa tarde. É o seguinte, doutor, tô... Há uns quatro anos atrás, eu... Eu tô... estava em... Em né? Em urbano, em de cartaria. Aí pegava peso, sempre sentia umas um dozinha no testigo e tá? tal. Aí uma, uma vez eu fui, entrei de férias e fui tipo, fazer um exame de, de imagem, né? Aí o que eu tava com um físico no testigo. E aí eu fiquei muito, fiquei muito preocupado, aí, o doutor, aí eu perguntei ao doutor se, se esse problema poderia causar, mais na frente, causar uma doença mais grave, como, como por exemplo o câncer, né? mesmo, aí ele falou que não tinha problema nenhum. Mas de lá para cá eu fiquei com aquilo na mente, né? Sempre pensando se, se mais para frente vai acontecer alguma coisa de, de, de grave. Laércio,
3: boa tarde. Olha, Laércio, onde tiver água líquida, é pouco provável que tenha tumor. Os tumores são mais sólidos, são mais macerados. Mas é, testículo é preocupação dos homens e chegou tecnologia, ultrassom de seis em seis meses ou anual vai manter esse cisto sem nenhuma preocupação. Tá
2: certo. Agora aqui pelo nosso WhatsApp, tem uma pergunta pra Jayce. Ela diz o seguinte, alimentação, por exemplo, o Eliel Oliveira, do bairro da Macaxeira, diz, eu queria saber como se previne, por exemplo, alimentos industrializados têm influência direta na doença do câncer, Jayce? Então, tem sim.
4: É, em torno de 40% de todos os tumores têm um envolvimento de maus hábitos associados. Então, a gente tem a má alimentação, né? Então a ingestão de alimentos processados e ultraprocessados, e aí vão entrar todos os industrializados, né? de uma forma geral. É... A gente tem o sedentarismo, né? também relacionado diretamente, e a obesidade. Então a gente chama essa diatria de... do mal, digamos assim. né? Obesidade, sedentarismo e maus hábitos alimentares. Então, 40% de todos os tumores vão estar associados a um desses fatores, ou mais de um. Então, sempre manter uma alimentação saudável, manter exercícios regulares e evitar, é, por exemplo, o cigarro, né? Que a gente fala muito de, de maus hábitos alimentares, de, mas o cigarro é o principal indutor de câncer, não só de pulmão, né? Porque a gente tem milhares de, de agentes carcinogênicos e as pessoas que fumam têm uma probabilidade de, estatística de 80% de desenvolver câncer. Então, não fumar, né? É evitar a bebida alcoólica, os ultraprocessados, fazer exercícios físicos, é, já elimina 40% da chance de você desenvolver câncer no futuro. Dá um exemplo desses alimentos ultraprocessados industrializados? a gente industrializados. tem é, calabresa, a gente tem requeijão, a gente tem é, as toscanas, tudo que... Salsichas, salsicha, de, de a salsicha, geral, né? a rimbotidos. salsicha, essa salsicha comum, a vermelhinha, ela está associada a leucemias em crianças com menos de 5 anos, né? Então, não se recomenda para crianças com menos de 5 anos aquela salsicha comum, porque existem várias crianças que têm uma associação né, de desenvolvimento de leucemias com esse tipo de alimento. Então, é importante a, a população ficar ciente de que... É, é, uma alimentação saudável vai evitar bastante né, as chances dela desenvolver um câncer e principalmente a alimentação das crianças né? a primeira infância que vai até os 5 anos é onde a criança tem o um estado imunológico mais crítico, então ela precisa literalmente é, ser banido de casa né, os doces, os processados a, essa, essas comidas industrializadas tentar uma alimentação mais natural possível para eliminar pelo menos esses 40% de chance né? tá
1: a certo. resposta da doutora atendeu também aqui pelo painel interativo, o padre Zé Pereira de Carpina Que falou com a gente, doutora, aqui pelo painel Perguntando exatamente sobre estilo de vida e alimentação A senhora já contemplou a resposta Mas a Joyce de Alagoinha está conosco ao telefone Para também participar Oi, Joyce Caiu,
2: Caiu a linha? Mas tem outro ouvinte aqui?
1: É o Walter Nunes do Varadouro Oi, Walter Tudo bem? Tudo bem, amigo Pode fazer sua pergunta, Walter
0: parabenizar vocês por essa questão, que é muito bacana. Eu Minha sou portador de câncer no pulmão e me trato com um produto chamado Chalcore, é o Crisotinib. Eu, desde 2014, eu operei e quando foi em 2017, apareceu novos, novos, novos. E eu tenho um que está com dificuldade de, de ser cirurgiado. Acontece que eu estou tomando esse medicamento de 250 miligramas é, duas vezes ao dia eu estou todo inchado eu estou todo inchado certo? É, eu não sei se isso tem algo a ver com a alimentação ou se é um um, um efeito colateral do medicamento eu, eu gostaria de saber alguma coisa do médico aí eu sei que eu estou me tratando eu deveria me recorrer ao médico porque eu já recorri ao médico que me trata você não é um bom médico, um excelente médico mas eu gostaria de ter, já que eu estou aqui, essa possibilidade está dando para todos, eu gostaria de saber a opinião dos médicos aí, por favor.
4: Oi, Walter, tudo bem? Então, é, geralmente quando um paciente está submetido a um processo de quimioterapia, existem outras medicações que são é, utilizadas em conjunto. Você faz uso também de anti-inflamatório, alguma coisa assim, que pode estar tá associada a a esse seu inchaço, né, porque pra gente dizer assim pelo rádio é meio complicado mas geralmente quando a pessoa tá fazendo quimioterapia ela diminui mais o ritmo de, de exercício físico né, mexe um pouco com o metabolismo, com a autoestima, então você pode é, enfim, não tá se exercitando tanto quanto você deveria fazer antes, ou se você tiver fazendo uso de alguma medicação anti-inflamatória, também pode estar tá associado
2: a a essa retenção de líquido, esse ganho de peso. Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre por que é tão difícil encontrar a cura do câncer. Estamos recebendo o cirurgião oncológico, o doutor Joaquim Branco, ele está aqui com a gente, e também estamos recebendo a doutora em inovação terapêutica, com ênfase em oncologia pré-clínica, a Gece Andrade. Eu vou começar esse bloco já respondendo as perguntas do Facebook, né os ouvintes que estão pelo nosso Facebook. E aí ele pergunta, a Lúcia pergunta para o doutor Joaquim ou pra Geisa, ela não especifica se é normal ficar com os pés e mãos dormentes pós-tratamento de quimioterapia. Ela diz assim, tem uma amiga que já fez há três anos a terapia, a quimioterapia e ainda hoje continua normal. Sente isso? Não, na realidade
4: é, não pode associar a, os sintomas né, de dormência que ela tem diretamente ao medicamento, porque já faz muito tempo que ela fez uso. Então, é... Geralmente a gente toma, a, a, a população brasileira de uma forma geral se automedica, acho que de todos, os, de todos os povos do mundo a gente é o que mais toma remédio sem prescrição médica, então a gente às vezes toma um remédio para uma coisa e, e tem uma reação e não sabe nem associar o que foi que tomou, mas diretamente ao quimioterápico não.
1: Olha, o Cristiano, doutor, de Garanhuns faz a pergunta, o senhor falou logo no início sobre o câncer do pênis e agora ele falou... Doutor, será que o estar com manchas vermelhas no pênis pode ser um sinal de câncer? E aí vou somar outra coisa, doutor Joaquim. A pergunta sobre também que homem pode
3: ter e deve também fazer exame para o câncer de mama? Sem dúvida. Nós temos publicado 10 casos de câncer de mama em homem, no hospital do câncer, quando eu operava muito mais. É, a possibilidade de, de cura é, é pior do que nas mulheres, o câncer de mama em homem. O câncer de pênis deve ser sempre pensado quando alguma irritação na, na glande estiver eh, vermelha, pode ser o vírus se instalando, o HPV, pode ser outra doença inflamatória, mas é um sinal de alerta. Nós seres humanos temos sempre de passar ah, adiante e não procurar saber o porquê que a nossa modificação no organismo. O ser humano responde diferente de, dos outros animais, porque ele não pensa, não ama, não, não chora, não pede. E nós, seres humanos, temos sempre a alerta de que alguma coisa anormal está no nosso corpo, devemos procurar saber por quê e tratar.
2: Doutor Joaquim, a gente tem uma pergunta aqui pelo nosso WhatsApp, dizendo o seguinte, é o Luciano de Camaragibe pergunta se hemorroidas pode se tornar um
3: câncer. Não. Hemorroidas é, é, é a única coisa que nós, seres humanos, temos que os outros animais não têm. Nós somos quadrúpede que andamos como bípede, ou seja, éramos para estar andando de quatro pés. Nenhum animal, outro que não seja o um ser humano, tem hemorródia. Por quê? Porque nós evoluímos para andar. A, a hemorródia, que é uma veia no perianal, sempre existe. Aí vamos ter hemorródia. A hemorródia não vira câncer, não é câncer. Pode doer, pode inflamar, mas não é câncer. O Mário Ferreira, de Boa Viagem, é,
1: questiona, doutor, com quanto tempo de fumo. O problema causado pela ingestão do cigarro, da fumaça, dos alimentos cancerígenos, poderiam se tornar realmente
3: um câncer? Vai depender muito da reação da pessoa. Por exemplo, eu tenho uma imunidade maior à gripe. E meu filho, ou meu irmão, ou meu tio não tem essa imunidade. Então, rapidamente chega essa doença. Então, o câncer de, de pulmão, o quantitativo de, de cigarro, quanto mais mais favorecimento ele tem, quanto menos imunidade ele tem, aquela agressão do fumo queimando o seu pulmão é variável de pessoa a pessoa. Agora, que é a causa é sim
2: Doutor Joaquim, eu já vi especialistas falando também que a pessoa que não é fumante, mas que convive com fumante, também corre risco, Sim, né?
3: corre risco. Não tanto quanto, mas a, a longevidade dessa convivência vai realmente... Vários e vários casos já chegaram no hospital e nós discutimos isso. Não é fumante, mas aquela mulher convivia com, aquela, com aquele marido fumante, naquela casa pequena, todo dia, de manhã, de tarde e de noite, câncer de mama. Agora, bom. a
2: Rejane Maria Ferreira, ela diz que mora em Escada... E que teve uma irmã que morreu com câncer no útero. Aí ela pergunta, corro o risco de ter essa doença? Não. Não existe um fator
4: hereditário associado diretamente ao câncer de colo do útero, não. Caso de câncer de mama, sim, mas colo do útero...
3: Não, colo do útero com o HPV, que é o humano papiloma vírus, que, dá, que provoca, e, e isso eu estudei bem, isso eu estudei bem, que provoca a erosão no colo do útero e no pênis do homem que não arregaça, que tem fimose, é fator... É fator causal do câncer, do colo uterino e do pênis.
2: Mas no caso dela ter uma irmã que teve o câncer. Não, 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 aí não. Aí a, não teve relação. Era na genética, <risos> não, teve, não, né? Não teve <risos> co
3: comunicação. Então, ótimo. Não. A Geice, oh,
1: eh, doutora Geice, a Andréia de Olinda faz o seguinte questionamento. Diz que assistiu num programa o médico dizer que um organismo alcalino é o ideal para evitar o câncer e o magnésio... De malato é uma forma muito para é, muito usada para alcalinizar o organismo. Estou tomando, me sinto bem, mas é real essa história?
4: Olha, isso é um ponto que eu acho extremamente pertinente da gente trabalhar aqui. É, é essas notícias, essas essas, esses esses especialistas Que aparecem muitas vezes nas redes sociais Eu acho que todo mundo aqui já deve ter recebido Quem está ouvindo a gente em casa também Corrente no WhatsApp, que tal coisa cura câncer Que tomar água não sei o que Gente, isso não existe Não existe o nosso corpo, fisiologicamente falando, o nosso corpo ajusta o pH. O pH do nosso sangue é 7.43, que é um pH levemente alcalino. Quem faz isso são enzimas específicas que a gente tem no nosso sangue. Não existe alimento que vai alcalinizar. Existem falhas metabólicas, né, que você pode desenvolver ao longo da vida, que vai fazer com que o seu sangue é, altere o pH. Mas tomar água, tomar, comer não sei o que, é, o pessoal, é, sal do Himalai, Água alcalina... Isso, essas coisas não, não vão Prevenir câncer, certo? Não vão curar ah, é, é, Garrafada O doutor Joaquim que trabalha na parte, na parte Mais direta né, com os pacientes Já deve ter ouvido muito falar paciente ah, É porque eu tomo uma garrafada de, de chá disso, De graviola, de, de carqueja De não sei o quê E aí, muitas vezes tem gente até que Abandona o tratamento né, Para fazer essas terapias alternativas O que agrava ainda mais o paciente Então é importante a gente deixar aqui bem claro que não existe essa, é, essa, Essas formas Mirabólicas de, de prevenção de câncer Prevenção de câncer a gente faz Fazendo diagnóstico Procurando os médicos Fazendo a investigação clínica para você poder estar tá acompanhando o desenvolvimento desse tumor Não existe é, os hábitos saudáveis que a gente já falou aqui A questão da alimentação, a questão do, da atividade física do, De combater a obesidade Agora, essas correntes que a gente recebe no WhatsApp Isso são informações perigosíssimas né, Que muitas vezes as pessoas fazem é, Pela falta de informação E que a gente não pode
2: é, deixar de tocar nesse assunto Porque é, é muito, muito grave Agora a gente está acabando o nosso tempo, mas ainda dá tempo de conversar com Aldo de Santo Amaro, que está na linha. Aldo, boa tarde para você.
5: Boa tarde, boa tarde. Eu perguntei para os médicos. É, a família da minha esposa, tia, tia, avó, todas tiveram, tiveram câncer. É, eu queria perguntar para o especialista, qual foi a, a probabilidade
2: que a minha esposa fez, que a câncer também? Aldo. Aldo, tá cortando muito a ligação, mas eu já entendi qual é a sua pergunta, eu só preciso saber qual foi o tipo de câncer que elas tiveram.
5: Câncer de útero, câncer de, de, de estômago.
2: Então tá certo. Deixa eu perguntar aqui pro Dr. Joaquim essa pergunta do Aldo. Tia e esposa da. Tia e avó da esposa tiveram câncer de útero.
3: E câncer de estômago. De estômago. Não tem nenhuma afinidade um com o outro. Não tem relação. Não. Agora a tendência normal é de que pessoas que têm baixa imunidade têm possibilidade de ser agredido pelos vírus e pelo meio ambiente. E o que nós queríamos é, falar rapidinho é que a idade, a longevidade, chama os tumores. No entanto, a, a longevidade também dá a condição da pessoa de se alimentar melhor, ver melhor o mundo, amar melhor e não ter câncer.
2: Só assim para a gente se prevenir, né, doutor? É. Tá certo. Doutor Joaquim, muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje. Com tantas orientações, tantos esclarecimentos para os nossos ouvintes, como o senhor falou, realmente a gente precisa estar tá sempre informando as pessoas para cada vez mais a gente ter, se prevenir, fazer o diagnóstico precoce e o tratamento correto. Muito obrigada. Viu? Prazer. Obrigada e prazer e volte sempre. Jayce, prazer também. Obrigada por estar com a gente no nosso consultório. Infelizmente não deu para responder todas as perguntas, mas tenho certeza que muita gente aprendeu aqui muita coisa com a gente hoje nesse consultório para se prevenir também e para se cuidar melhor contra o câncer. Muito obrigada. viu? Obrigada a todos. Foi um prazer.